0: Antifa left. Hoje
1: na sala oval senta-se José Pedro Zucte, sociólogo político e especialista em política comparada de movimentos radicais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vamos olhar para a ação dos movimentos extremistas nos Estados Unidos, sobretudo as milícias, a face mais visível da extrema-direita, e tentar perceber o novo ciclo de violência na sociedade americana, assim como o impacto dele nas presidenciais. Pedro Zucte, as milícias estão espalhadas por todos os estados dos Estados Unidos da América. Elas nascem no seio da extrema-direita. E o que é que a extrema-direita norte-americana ambiciona?
0: Primeiro, o particularismo. Está preocupada com o particular, seja a nação república, o grupo étnico não quer converter o mundo às suas convicções. Depois o antistatismo, o ADN destes movimentos é por norma antigovernamental. A visão do Estado Federal como um intruso tirânico, seja através dos impostos, seja através de leis que restringem o uso de armas, seja no confisco de terras públicas. Depois ela tende a ser conspiracionista e vê cavalas nas raízes da política americana. E, finalmente, tende a ter uma componente étnica ou racial. Neste caso, nós estamos a falar do chamado nacionalismo branco, a defesa de um etnostado branco, também ideias de separatismo, e a recusa de um futuro onde a população branca vai passar a ser uma minoria nos Estados Unidos. E a evolução da extrema-direita americana, ela é cíclica. Posso dar o um exemplo, nos anos 90, o movimento das milícias, esteve muito ativo, por causa de uma lei do Governo Federal, a Lei Brady, que foi a primeira restrição à venda de armas nos Estados Unidos. Essa lei aconteceu sensivelmente na mesma altura em que houve o chamado cerco e massacre em Waco, no Texas, quando a seita religiosa do David Koresh foi tomada de assalto por agentes federais onde morreram dezenas de pessoas. Isto serviu de catalisador para o movimento de milícias locais um pouco por todo o país. Depois, já no final da década de 2000, nós temos o início de um outro ciclo mais ativo da extrema-direita americana, provocado pela combinação do declínio económico e pela eleição de Barack Obama. E, finalmente, temos a campanha e a eleição de Donald Trump, a retórica sobre os imigrantes e o islão, o caos, o autêntico caos e a consternação que Trump provocou nos republicanos e no movimento conservador deleitou vários setores do sistema de direito, que foram sempre críticos da agenda vista como globalista, de fronteiras abertas e imperialista do Partido Republicano. Hoje em dia existem dois grupos que se destacam e eles surgem depois de 2016, os Proud Boys, e toda a sua imagem é muito influenciada pela cultura popular e pela cultura do entretenimento. É uma coisa muito americana nesse sentido. O nome foi tirado de uma canção, Proud of Your Boy, da banda sonora do filme Aladino, filme da Disney, camisas polo da marca Fred Perry. A mentalidade é antiprogressista, tradicionalista, defesa da masculinidade contra o feminismo. Eles defendem o que chamam de chauvinismo ocidental a superioridade do mundo que o homem ocidental criou. E os principais alvos inimigos são a extrema-esquerda e os chamados antifas. Depois temos também os Boogaloo Boys desde 2018. O nome foi tirado de um filme dos anos 80, sobre Breakdance, chamado Breaking Too Electric Boogaloo. E em certos fóruns da internet como o 4chan começaram a aparecer imagens, memes com o nome Guerra Civil Número 2, Electric Boogaloo. E de um meme da internet, passou aos poucos a ser um movimento real. Também tem uma indumentária própria, as camisas aveianas floridas. Ao o contraste entre as camisas às, às flores, quase como se estivessem de férias, mas ao mesmo tempo fortemente armados. O meu inimigo é o poder em Washington, e sobretudo os polícias. Muitos acreditam numa segunda guerra civil, desta vez contra o governo federal. E a ideia é de provocar conflitos com as autoridades policiais de forma a acelerar essa guerra. Também há milícias negras. Elas já vêm dos anos 60 e do movimento Black Panther. Mas na última década, estes grupos negros separatistas aumentaram. Estes milícias negras tendem a ser anti-brancos e anti-governo. E dentro do espírito do separatismo, eles reivindicam a posse do Estado do Texas, para que os negros dos Estados Unidos possam formar o seu próprio país. E
1: os movimentos de extrema esquerda, os antifas, que Trump condena tanto quando é acusado de incentivar as milícias no seu discurso político?
0: Tem a sua origem no movimento anti-globalização, Uma confluência de vários grupos, muito anarquistas, que defendem a ação direta contra o Estado, contra os símbolos do capitalismo, contra as polícias como os cães de guarda do sistema, etc. Os chamados antifas, não é? Antifascistas são um produto deste meio. E o que aconteceu neste verão de 2020 é que houve uma confluência destes grupos mais de extrema esquerda e com ligações anarquistas com ativistas negros do Black Lives Matter. E se houve protestos pacíficos, não é? Também houve episódios de violência, como mutins, saques, vandalismo, violência contra pessoas. E tudo isto veio alimentar a tal narrativa de clima de pré-guerra civil da necessidade de lei e ordem. Temas que, por um lado, só beneficiam os republicanos e, por outro, também serviram de motivação para os próprios grupos de milícias brancas. Há muito exagero relativamente às eleições americanas e ao resultado e às consequências das eleições americanas o que é que poderá acontecer. Mas, seja como for, esses grupos serão sempre minorias. A maior parte das pessoas vai seguir a sua vida e vai preocupar-se com o seu dia-a-dia. -dia. Eu não tenho uma visão muito pessimista relativamente àquilo... Vem. A cultura das armas está muito presente na própria formação dos Estados Unidos. No Wyoming, o slogan que eu mais via, sabe qual era? Era God, Guns and Guts Keep America Free. E é esta filosofia que nós precisamos de entender para compreender muito destes movimentos de revolta popular e de milícias que hoje em dia existem nos Estados Unidos.